0: Hallelujah. さあ船に町田号に乗ってますか準備はいいですか座ってたら焦げないんじゃないんですか行こうか町田行こうか「神の父なる神の恵みは」何主の恵みのたなかへ」「いざこぎいの恵みの」「しのめみのたなかへいざこぎいでよ」聖なる聖なる聖なるせなるせなる」「聖なる」お方が両手を広げ私を包むその両手には深い傷跡を。私のための愛のしるし聖なる聖なる聖なる聖なる聖なるお方が両手を広げ私を包むその両手には「深い傷跡」「私のための愛の印し」「そこに未来が」「そこに未来があって」「そこに賛美があって」「ここに光がある」「ずっと光がある」決して消えはしない永遠の命を、wow! 喜びに満ちた世界あめ<メ>聖なる聖なる聖なる、聖なる、聖なる。お方が両手を広げ。私を包む。その両手には深い傷跡。私のため、愛のしるし。愛の印「そこにみらいがあって」「そこにさみがあって」「ここに光がある」「ずっと光がある」「決して消え」「叫ぶぞ!」永遠「よろ喜びに満ちそこに未来がそこに未来があってそこにさみがあってここに光がある」「ずっと光がある」「決して消えはしない永遠の命ー喜びに満ちた世界一緒に挑みましょう。「そこに未来があって」「そこに賛みがあって」「ここに光がある」「ずっと光が消して消えない」「消して消えはしない」「永遠の命を」喜びにそに「そこにに未来があって」「そこにさ美があって」ここにー喜びに満ちた世
1: 界皆さん、おはようございます。えー、今朝はペンテコステの日ということで、まあ、普通でしたら首都行伝から<笑>あの御言葉が出てくるかと思いますけれども今日は、えー、ずっと私の心の中に祝福するという思いがありまして、まあ、このところの御言葉の中にアブラハブへの祝福という言葉が出てきますので、まあ、このところから御言葉を選ばさせていただきました。まあ、最初に<笑>あのこんな、えー、パンフレットがですね、立派なパンフレットです、こんな感じでですねあのエリザベスとファビオが、えー、送ってまいりました。あの今あの、アメリカの方にあにいるんですけれども、えーまあ、彼は一つの,あの目的としまして、ですねあのアメリカでデピテーションを、えー、いたしまして、このな長与町、長崎県の長与町のですね、えー、街道の取得のために、えー、そういうあなたへの特別な招待状で<笑>ですね書いてありますけれども、後で見た、皆さん、あの各ご家庭に1枚ずつぐらい配布できるかなと思うんですけれどもえご覧になってなかなか立派なパンフレットを作るもんだなというふうに思いました。長に書いてあることはあの驚くべきことが書いてありましてですね、えー、ペリー先生もかなり大胆でしたけれどもこ,のここもかなり大胆すぎるんじゃないのという感じのです、ね<笑>えー、募集期間が7月末までで、えー、内容が 3,500 万って書いてあるんですね。<笑>うわーって、うおっていやあのさっき歌いましたけれども、まさにう<笑>おって感じのですねえ内容でございまして、すごいなっとに<笑>思いました。家族が大きいので信仰も多し。足し算して大きくななるなという感じでですねみんな励まし合って、えー、この長与町の街道建築のためにですね、まあまあ、既にある建物を購入するということでございますけれども、まあ、そういうチャレンジがこの与えられました。あのー、既にえー、私のメールの中に入ってるアドレスがある方にはあのちょっと、えー、データで送らせていただきましたけれども、えー、もうどんどん拡散してくださっても全然自由でございますので、えー、拡散してくださってまた、えー、どうしてもあのデータで見られないパソコンとかスマホで見られない方はまた、えー、このものが18部ぐらいあると思いますので豪快、えー、に1枚取、えー、っていただいても構いません。え先日私たちはあの2週間前にえ町田から<咳>滋賀県の方に戻りましたけれどもいつもはもうずっとえ東名新東名とかですねあの新名神とかまあずっと走ってあのいたわけですけれども今回はえこの前あの甲府に行きましたのでえその流れでですね中央高速を通って、えー、帰っていきましたあんまり距離はあの四五十キロ違うぐらいでありまして料金もほとんど変わらないということで、えー、ずっと回ってきたんですけれども途中であのー、諏訪湖って皆さんご存知ですね長野県の諏訪湖ってあるんですけども、えー、そこは非常に懐かしくてですね諏訪湖からずっと中央高速滋賀県の方に名古屋まで降りてくる道を通ってますとですねまあ実は<笑>私はあの30年ほど前に、えー、森山からですね一つの、えー、母子家庭といいましょうか4人の子供小さな子供を、えー、連れてですね実家の方に諏訪の方に帰った姉妹のために、えー、月に一度ですね30年前ですけれども月に一度土曜日の日にですね日帰りで、えー、家庭集会に、あのー、行っていたことがあるんですね。300キロぐらいの距離でしょうかそれも日帰りでありますので朝出てですね夕方に帰ってくるという、えー、そういうルートで、えー、家庭集会をしたことがあるんですけれどもまあその頃から、まあ、あっち行ったりこっち行ったりするのがあのなんか、えー、予兆があったような、えー、感じで<笑>ございましてですね今私たちは本当にあちこちあの行っているところでございますけれども懐かしく思って、えー、思いながらもようこへ、はい、往復日帰りでやっていたのまあ、そのこは4030、えー、年前ですか40代40歳ぐらいですからね、えー、力があったかと思いますさて今日はですね先ほど小川先生がおっしゃってくださったようにペンテコステの日でございます、まあ、ペンテコステの祝福という、えー、ことでございますけれども、あのー、ペンテコステというのはカタカナですので分かりにくいんですけども、まあ、日本語に直しますと「五純説」五0世でとうとよ余計に分かりにくいという感じになるかもしれませんけれども、まあ、ペンテコステというのはですね五十、まあ、番目という意味を持つ言葉なんですねで元は旧約聖書にあります、あのー、いろいろな、えー、<咳>聖書の中にはお祭りがあるわけですね、まあ、日本人もお祭りが大好きな民族ですけれども、あのー、イスラエルの民族は神様の、えー、定めによってそれぞれ集まって、えー、礼拝するそういうひとときを祭りとしてですね、えー、お祝いをしたわけであります。で五巡、えー、節というのは、まあ、50万目ということでありますけれども、まあ、基本的には杉越の祭りから50日目ということでありまして杉越の祭りというのは民の罪の贖いのために選ばれた羊をほふってですね神様に捧げるそれが杉越の祭りの重要なテーマでありまして特に出エジプト紀の時に定められた重要な時でございましたその犠牲が払われた時から50日目。というまあ、そういうのがペンテコステ五巡説の意味なんですね。で、あのー、ペンテコステはまあギリシャ語でありますけれども、えー、日本人にとりましては、まあ、ペンタという言葉が一番馴染みがある言葉でありまして、これは数字の五ギリシャ語では五であります。えー、一般的に、あのー、聖書は旧約聖書、創世期、えー、出エジプト期、レビ期、民数記新明記というのがありますけれども、これをあの普通は立法というふうに、えー、区分けされてあります。立法。そしてこれはモーセの五書、モーセ五書というふうに、えー、まあフィン例えばフィンランドの聖書なんか見てみますと、モーセの第一番目の書物ということで創世記はモーセ第一書という感じで、えー、次は出世物記はモーセ第二書という感じで、えー、書いたわけですね。タイトルとしてですね。で。この「モーセせ御所」というのが「ペンタチューク」という言葉でありましてまあそれが「モーセせ御所」という言葉なんですけれどもその「ペンタ」っていうのは「五ということですねあのー、カメラに馴染みのある方はえー、あのー、メーカーとしてペンタックスというのが<笑>ありますカメラのメーカーまた望遠鏡の天体望遠鏡とかですねあのペンタックスの望遠鏡って案外高いんですけれどもあ,のあるわけです。このペンタックスという会社のあの元がですね<笑>あのペンタ、えー、ペンタゴンペンタプリズムというですね<笑>あのファインダーのところに五角形のえー、プリズムが入ってるというところから、まあ、ペンタックスという会社の名前になったわけですけれどもそこの五角形というのがペンタゴンなんですねペンタペンタゴンと言いますと有名なのはアメリカのペンタゴンでありまして国防総省ですねあるいは五角形の形になっていますのでペンタゴンというふうに言うわけですねだからまあ日本人にとりましてはペンタということ合の方が分かりやすい言葉となじみのある言葉なんですけれども、まあ、ペンテコ星は五0と言うでというですね50日目」という言葉で、えー、出てまいります。<咳>これはヨ、えーデンの1章8節、まあ、このところにも書、えー、か,か,かれられますけれども、しかし精霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人となります。という、えー、この使徒たちの働きに関して、えー、その原動力となる、えー、方が精霊であるというですね、えー、力を受けると承認になるというふうに書かれてあるんですけれども今日のガラテア書を見てみますとそこに、えー「アブラハムへの祝福がキリストイエスによって違法人に及ぶためだ」と書いてある、まあ、これはまさに使徒の働きの目標でありましてえー、アブラハムはもう紀元前 2,000 年前の人でありますから今から 4,000 年前の人でありますけれどもこの一人の人アブラハムに与えられた祝福というものがキリストイエスによって、えー、違法人にすなわち私たちはユ、えー、ダヤ人以外は全ての人が民族は違法人なんですけれども全ての国民に、えー、その祝福が及ぶためにというふうふに書かれてありましたそしてもう一つの目的は、えー、信仰によって約束の精霊を受けるようになるためだ。えー、違法人のすべての信じる者に対して、約束の精霊が与えられる。これが人々の働きの大きな目標でありましてそれを行う達成するために神様は聖霊を送ってくださって人々に新しい力を与えてくださって福音を宣教するという、まあ、原動力をお与えくださったわけなんですねでその日がペンテコステの日でありましてまさにそれは「教会がいわば立て上げられた時でありますそしてまた教会の目的はこの2つのことをですねアブラハムの祝福が違法人に及ぶためそしてそのために結果としては約束の精霊を受けるためだというふうにここにはっきりと目標が書いてあるわけですキリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。このまあ、呪いという言葉は、あのー、あまり喜ばしい言葉ではありません。けれども、まあ聖書の言葉の中にもはっきりと書いてあります。あのー、なんか私の印象ではですね。テレビなんかでなんかあのわら人形を気、えー、においてですねパーンパーン呪ってやるって感じのですねああいうドラマを思い起こすんですけれどもまあ災いが起こるようにというなんか、えー、強い願いを持って、えー、その人を攻撃すると言いましょうかねなんかそういうふうな印象があるわけでありますけれどもここに。えー、呪われた者といいう言葉が出てまいりまりすでこれは何を表しているかというとこの同じ3章のちょっと手前のところにこう書いてあるんですね。立法の書に書いてあるすべてのことを守り行わない者は皆呪われると書いてあるからです。立法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によってて生きるるからでですすと書いてあるんですね<笑>私たちは、えー、この人生においてですね神様の前に正しく生きようまた人々の前にも正しく生きようとするときにユダヤ人に対しては神様は、えー、モーセの立法をお与えになりました。それが出エジプト記のところに実戒という、えー、まあ基本になる、えー、党の戒めがあるわけでありますけれどもそれを中心としていろいろな定めがあの書かれてあるんですけれどもしかしながら立立法の書に書いてあることは全て、えー、完全に守り行わないとですね、えー、例えば100戒め、あのー、があったらそのうちで99守っても1つ足りなかったらそれは全体を守ってないということになるとか言ってある完全に守らなきゃいけないじゃあそういう完全に守ることができる人はいるのかというふうに、えー、見る時に、えー、ここに書いてあるんですね、えー「立法によって神の前に義と認められる者が誰もいない」。さあこの地上において神様の戒め神様の正義神様の誠実神様の御心にかなうということはそれを行いによって達成しようとする者は誰もいないと行いによって良い行いによってそれを全うしようといくら努力しても努力しても頑張ってもこの地上には誰もそれを全うする者がいないというふうに書いてあるわけですいやむしろそれはできないというふうにはっきり書いてあります。これこそが呪いでありまして私たちは良いことをしようと思っていても良いことをできなくなってしまうああすればいいんだということが分かっていてもできない自分がいる。そういうことを考えるときに私たちはそれがいよいよ自分自身を責めていくなぜ私はできないんだろうかなぜこういう良いことを思っていても、えー、分かってるんだけれどもそれができないということによって私たちは自分自身を責めてしまうようになるわけですねでその責めによって私たちは自分を痛めつけられるわけでありますけれども、まあ、それこそが災いでありましてそれこそが私にとりまして大きな呪いでありまして。正しいことが分かっていてもそれを行うことができない自分がそこにいるということを発見するわけになります。私たちの心の深いところの思い、動機を探ってみますと、私たちの心の中に良いものがないということを発見するんですね。正しくなりたいと思っていても完全になることはできない。99% できたとしても、あと一つ足りない。まあ全ての人間はそのように、えー、行いによっては神様の前には正しいと認められない人の前にはたとえ認められたとしても神の前に義とは認められないじゃあ誰が認められるのか義人は信仰によって生きるからだと書いてありますようになんとここに神様を信じる信仰によってそれが全うされるということが書かれてあるわけであります呪いというものが聖書の中に最初に出てくるのはまあ罪による最初の呪いというのが創世紀の中に出てまいります。創世紀の3章の1節14節のところにこういう言葉ですね。お前はこのようなことをしたので、どんな家畜よりもどんな野の生き物よりも呪われる。お前は腹ばいで動き回り、一生塵を食べることになる。神様が一章、二章において、無から有を、天地を創造されたときに、神様はご自分のイメージに合わせて人をお作りなさいましたその人間に対して誘惑するものがあったんですねそれが蛇でありました、まあ、日本では蛇は神様のように扱われておりますけれども聖書では蛇は人間を誘惑する存在になっていたわけであります神様は本当にそのようなことを言われたんですかという疑いを神の言葉に対する疑いを持たせるような言葉を持って近づいてきとうとう、この、えー、アダムとエバはですね、えー、罪を犯してしまいました。すなわち、罪というのは、神の言葉のに対する反逆であります。それに、従うことはしない、不従順。本当に神様そうしたったんですかと言われたことに対する疑いの心。はっきりと、神はこうおっしゃったと言えばよかったんですけれどもその辺がかなり曖昧になっていて、えー、彼らは食べてはならないものを食べてしまいましたそのことによって罪が入ってきたと書かれてありますそのことによって神様と人間との間の調和がなくなりまた人間と人間の関係の調和がなくなりそして人間と自然界との間の調和がなくなり今や私たちは生まれながらにして神なしに生きていたものでありまた生まれながらにしてお互いに人間同士が憎しみ合い戦い合うものになりましたそしてまた自然も今は災害が多いですねこの終わりの時代にはますます災害が多くなると書かれてありますけれどもまさにそのように人間の罪によってこのような不調和が起こりましたそして神様はそのいわば張本人と言いましょうが誘惑を行った、えー、蛇に対してこのような、えー、裁きをなさったわけです。どんな家畜よりもどんな野の,の生き物よりも呪われる。まあ私も蛇好きじゃないですね。ララこの辺あの実は昨日の夜ですねそこにゴキブリがいたんです。はい一匹ねちょっと、ね、あの南サスムのゴキブリりもちょっと未成熟な、あのー、ゴキブリでありましてちょっとなんか、えー、薄めの、えー、茶色いですねゴキブリでございましたで私は、えー、そ,のその角っこにいたんですけれども、えー、見逃してあげましたしかし家内はですね今朝それを叩き殺しました<笑>はいもう家内はもう百発百中ですすすごいですよもうどこに行ってもたたき、もきスリッパ持ってきてパチーンですねもう100発100中私はちょっとああいうみんな心を持ちましてですねまあええかちょっと汚れるしって感じですねもうええわって感じで見逃していたんですけれどもまあゴキビリぐらいはね嫌な人もいますけれどもそんな気持ち悪いということはないわけですけれどもここでヘビが出てきたらですね皆さんニュルニュっとですね上からドーンと落ちてきたりとかヘビがやってきたらこれちょっとね,怖い,ですね怖い。ですね怖いまさにどんな家畜よりもどんな野の生き物よりも呪われると書いてあるよま,、ね、まあ恐れられる存在になる。それゆえに日本の,、えー、日本の民のですね、えー、信仰というのは、えー、もう非常に多神教とありましかいろんなあの自然のえー、崇拝の、えー、ものでありますからちょっと恐れられる存在に対しては礼拝対象になるわけなんですねですから蛇も礼拝すするようになります、えー、京都の方では伏見稲荷で狐が、えー、礼拝対象になります明治神宮とか、えー、太宰府のですね、あのー、天満宮とか言いますと菅原道真とかですね明治天皇、まあ、人間が、えー、神様になってしまう聖書には神が全てのものを作られた。すなわち、神が狐も動物も人間も全てのものを作られたわけでありまして、決してそれらのものは神ではないわけですね。あくまで非造物なんですけれども、人間は神との関係が不調和になってしまった結果、正しい神を礼拝せずに他のものに目を留めるようになってしまった。その一つがここに誘惑として起こった、えー、蛇に対する裁きがあるわけです。そして、この蛇の誘惑に乗った女性に対しては、神様はこういうふうにおっしゃいました。私はあなたの苦しみとうめきを大いにいます。あなたは苦しんで子を産む。またあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになる。というふうに書いてあるんですね。えー、男から女が作られたと聖書は二人が、えー、出会初めて出会った時には本当に、えー、私の肉の肉骨の骨だというもう骨まで愛昔骨まで愛しでという歌があったんですけれども<笑>もうあ,たあなたの骨まで愛するよもう全て私を愛するよあ私のものだというですね一心同体の、えー、心思いが、えー、あったわけなんですね。けれどもこの罪の罪結果として女性はですね夫との関係が不調女和になる、えー、神様が男に対して「なぜこのことをしたんですか?」というふうにおっしゃったときに、えー、夫は言いました「この女が悪いんです」「この女が悪いんです」こです「この女のせいです」「この女が食べようと言うたんです」「女は言いました」この蛇が悪いんですこの蛇がまあ責任転嫁ですねまあそれ以来人間は全てのことについて責任転嫁をするもの,の存在になりました何かの不調が起こった時にいつも自分自身の責任ではなくて他の人の責任に転嫁してしまうそういうことが起こった時にですね神様はえなんと女性が子供を産む子どもが与えられて産むということは喜びなんですけれどもそこに大いなる痛み苦しみを伴うというふうにおっしゃいましたまあ皆さん私たちはみんな、えー、私は一度も子どもを産んだことはございませんけれども、えー、立ち会ったことはえあります、えー、4番目の子どもを私たちはあの教会の自宅で家内は産みました、えーなかなかのな難産でございまして、えー、家内はですね、もう力もう今産まないといけない時に、もう力んでぐっとですね、えー、出産したところもう目が、えー、充血して、えー、このまあ血まなこと言いましょうかね、なんかそんなふうになってしまうぐらいに痛みがあったのを覚えてます。私はその時にまあこん私の目標としましてはね、絶対女女の子が生まれるまでと思ってました、まあ、最初から女の子が欲しいと思ってたのではない名前もついてあったんですけども生まれてきた1番目2番目3番目4番目がみんな男だったんです。でこの4人ともある助産婦さんは全部、えー、立ち会って知っておりましたので4人目が男の子が生まれてきた時にです、ね、助産婦さんが私に言いました「あまだ男や」。私が女の子を期待してましたのでねそういうことをおっしゃったんですけれどもでも私思いましたこんなに痛むならばもうもういいです、あのー、望みは捨てますという感じでですね<笑>言いまして、まあ、結果としましてはね私たちは4人の子供で、えー、与えられて終わったわけでありますけれども、まあ、それぐらいに女性の出産の子を産む苦しみというのは本当に大変な痛みがあります。まあそれゆえに自分の子供を愛するのその愛の大きさというのはまあお母さんほどの愛はなかなかないかと私自身も思うわけですそしてそのような苦しみとともに「あなたは夫を恋したが彼はあなたを支配する」とありますように最初は良い関係であったものが不調理になって男と女の関係がいわば、えー同じような立場ではなくて、えー、上下関係といいましょうか、まあ、常にこの今日におけるまで男社会、えー、男が女を支配するという、えー、状況になりましたまあ私も、あのー、鹿児島に行きましたら鹿児島はもう本当に男尊女卑の国でありましてですねいまだにそういう風習が、えー、あるわけなんです、えー、でもこの頃のえー、鹿児島の男性はですねちょっと錯覚しておりまして、えー、昔からのその男尊女卑の流れはですね今でもあると思って、あのー、いるんですけれども女性がだんだん経済力がついてきましてね捨ててられる男性が増えています<笑>すなわち誤解してるんですね実態はそうではないしかし過去のそういう男尊女卑の流れをね持っていてそのままね行動しますので捨てられる男性多くなってきましたでも基本的にはこの長い歴史ずっとどこの国においても男が女を支配する時となってしまいましたこれは一つの大きな神様の裁きでありますそして神様は男に対してこうおっしゃいましたあなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので大地はあなたの上に乗られるあなたは一生の間苦しんでそこから職を得ることになる男の宿命ですね男は家族を養うために家庭を形成していくために期待に汗を流して頑張って努力して家庭を得なければならないということになってしまいました。それまでは全てのものが恵みによって与えられていて生きる、まあ、労働ということもですね、えー、それは本当に喜びを労働を通して味わうために与えていたものでありますけれどもその労働しなければ糧が得られない頑張って土地を耕さなければ糧が得られない耕してもえー、そこからアザミとかいろんなものがですね、あのー、食べ物にならないものが出てきてですね、えー、額に汗を流して頑張らなければならないそして最後はあなたは地りに帰ってしまうという非常に儚い人生となるということを神様は男にも裁きとして下されたことが書かれてあります、まあ、このように呪いというのは私たちの人生のいろんなところに影響しているわけでありますけれども。この呪いに対して、聖書は私たちに、アブラハムへの祝福がキリストイエスによって違法人に及ぶと書かれてあります。アブラハムという人は、皆さんご存知に創世紀12章のところに出てきま,いりますけれども、こう書いてあります。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福,<笑>祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。もう、紀元前2000年、もうイエス様はこの地上に来られる2000年前から、すべての民族がアブラハムによって祝福される。というふうふに書かれてあるわけです地のすべての部族はあなたによって祝福されるという予言的なメッセージがこのところにありましたそしてアブラハムはこの、えー、神様の命令に従うならばその、えー、名前はですね「あなたは祝福となりなさい」というふうに、えー「あなた自身の存在が祝福となりなさい」というふうにおっしゃったんですね新共同訳では、祝福の源となるようにというふうに訳されてあります。また、口語訳では、あなたは祝福のもといとなるであろうというふうに訳してあります。えー、2017年の前の番、第3番では、あなたの名は祝福となるというふうに、えー、訳されてあります。それぞれ趣のある訳でありますけれども、まあ、私たち自身が、祝福の源泉である私からあなたから祝福がもうバーッと泉のように湧いてくるというふうにおっしゃいましたそしてあなたの名前は祝福となるアブラハムという名前ですけれどもアブラハムという名前以上にあなた自身は祝福であるで私はね、あのー、いつもこのところでも言いますけれども、この前、森山でも、えー、ちょっと聖書を読む会というのをやってましてね、そこでいろいろ話した中で、私はこう考えています。私がここにいるということは、皆さんにとって祝福となる、絶対に祝福となるんです、というふうに宣言いたしました。私ってここにいても何か役に立つのかしら、ここにあって何かメリットがあるのかしら、そうじゃない。私がそこにいるだけで祝福なんだということを私は宣言したわけですけども、皆さん、ぜひ皆さん一人一人も私がこの場所にいるということは、皆さんにとっての祝福なんですということを大胆に告白していくことは大切なことであります。なぜならば、神様ご自身がアブラハムに対して、あなたは祝福となりなさいと。あなたは祝福のもといとなりなさい。あなたは「祝福の源泉となりななりさいあなたは名前は祝福ですよ」もう上から下までもうつま先に至るまで私は通して「祝福が溢れてるんです」というそのようになることを私たちは「アブラハメの祝福」として召されているわけなんですね。いや私なんかいてもあんまり何も意味がないわとかですねそう思わずに私たち自身は非常に重要な存在である。私のこの教会においても大切なこと、家庭においても私は大切な存在、会社においても学校においても、どこにおいても私は祝福のもといとなっている、私通して多くの祝福が、神様の恵みが流れていくんだという、そういうも存在であるということをですね、えー、聖書は大胆に語ってあるわけです。ペテロという人はこういうふうに言いました。悪悪に対して悪を解説侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は、祝福を受け継ぐために召されたのです。私たちが召されたのは、神様によって選ばれたのは、祝福を継承していくために、分かち合うために、受け継ぐために召されたんだと。だから、えー、悪に対しては悪,のこの悪を返さず、侮辱に対しては侮辱に返さずですね、いつも、誰かに対しては祝福を与えなさいとそのことを聖書の中では多くの人たちがイエス様もはじめとしてですねステパノとかいろんな人たちがですね、えー、いろんな迫害の中であっても祝福をいたしましたお祈りをいたしましたどうぞ彼らの罪を許してください彼らを守ってください彼らを祝福してくださいというふうにいつも祝福を受け継もうとしての存在があったわけであります。それで神様の祝福というのは一体どういうものであるかということを考えていますとそあの祝福というものを、えー、最初から読んでいますと、まああのー、私創世記というのはいつも大切なものだと思っているんですね創世記というのはすべての私たちの言葉の、まあ、源泉のようなものになりまして、えー、そこからすべてのものが出てきている、えー、創世記一章二十節神は海の居住と水にえー、群がりうごめくすべての生き物を種類ごとに、また翼のあるすべての鳥を種類ごとに創造された、神はそれをよしと見られた、神はそれらを祝福して、梅を増えよう、海の水に道を、えー、鳥は地の上に増えようと仰せられた。また、人が創造されたとき、こうおっしゃいました、神は人をご自身の形として創造された。神の形として人間、人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に道よ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。ここに神様は、創造物に対しての祝福を宣言されたわけでありますけれども、その祝福というのは、基本的に何かと言いますと、埋めよ、増えよということです。増し加わること、多くなること、生き物が増えていくこと、すなわち、この流れでいきますと、アブラハムの祝福というのは、アブラハムだけではなくて、すべての民に対して、増え広がって、ですね多くの人たちが祝福される、この神様の祝福、恵みが多くの人たちに流れていく、そしてそれが増し加わっていくんだ。そこにに神様の祝福があるというふうふ書かれてあるわけでありますですから福音の宣教というのは何かといいますとこれはまさに多くの人たちがこの神様の恵みに預かるものとなっていく増えていくこれ単にねあの世界中においてクリスチャン増えるということでなくてもうすべての人たちに対してこの祝福が、えー、流れていって増し加わっていくんだというのが神様の祝福だということが分かるわけです。そして、もう一つのガラテヤ書の中に書いてあることは、私たちは信仰によって約束の御霊を受けるようになると書いてあります。行いによってではありません。信仰によって神様は私たちに恵みを与えてくださり、御霊を与えてくださった。ガラテヤ章3章のちょっと手前のところにこう書いてあります。アブラハムは神を信じたそれでそれが神の義と認められたとあるとおりです。ですから信仰によって生きる人々こそアブラハムの子であると知りなさい。聖書は神が違法人を信仰によって義とお認めになることを前,も前から知っていたので、アブラハムに対してすべての違法人があなたによって祝福されると前もって福音を告げました。ですから信信仰仰にによって生きるる人人々が信仰ののアブラハムと共に祝福を受けるのです神様は行いによってではなくてただただある意味と恵みによって上から祝福が注がれるんだこれだけ頑張りましたこのことを行いましたあれだけ、えー、捧げましたとかそういうものは何の役にも立たないただ上から注がれるもののみが神の恵みであり祝福だということを聖書はもう一貫して書かれてあるわけです。ですから、それは私たちのそれをいただいても私の誇りとはなりません。私たちが頑張ってこれだけのものをしたからこれが与えられたんじゃなくて、ただ一方的に神様ご自身が恵みとあれみによってそれを注いで与えてくださる。そこでこの祝福というものをえー、私たちは、えー、人の働きを読んでみますと、えー、その流れが書いてあるんですけども、えー、その中にサウロという人がおりました。<咳>この人は、元は教会を迫害する者だったと書かれてあります。激しく教会を迫害する者、人々を、えー、殺害する者、牢に投げ入れる者であったというふうに書かれてあります。しかしかながら彼はある時一瞬にして、えー、神様との出会いを通してイエス・キリストを信じる者になりました人生が大きく転換してですね彼は福音を伝える者になったわけでありますそのパウサウロは後に使徒パウロとなってですね、えー、たくさんの手紙を書いたわけですけどもその中の一つにローマ人に手紙というのがありますこのローマ人への手紙の一章五節に彼はこう言ってますこの方によって私たちは、恵みと死との務めを受けました。皆のために、すべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。この方によって、私たちは、恵みと死との務めを受けました。皆のために、すべての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。新教の訳では、信仰による従順へと導くと書かれてあるわけです。信仰による従順、なかなか難しいことですけれども、それは信仰というのは、えー、神様の言葉を聞いて、それに従っていく。鳥獣という言葉があります。鳥、えー、というのは視聴学の長でありますけれども、鳥、え、獣、ー、聞いて従う。ただ聞くだけではなくて、聞いて従っていく。聖書といいうのはいつも神様の言葉を聞いて、それに対して応答して従っていくことを前提に神様は語っておられるわけなんですね。ところが、あの旧約聖書の中には、聞いていても全然従わない、反逆の民がイスラエルに対して神様は厳しく警告されたわけですけれども、基本的には神様は、聞いて従うようにと召してくださいました。その聞いて従う違法人である私たちも聞くためには何が必要かと言いますと、ロマン賞の10章のからと言います、聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか、述べ伝える人がいなければ、どのようにして聞くのでしょうか、使わされることがなければ、どのようにして述べ伝えるのでしょうか。と言っていますように、私たちが信仰を持つためには、信仰を持つために必要なことは聞くことです。福音のメッセージを聞くことです。この世界はいろんなことのニュースが流れてき、き私はいろんなことを聞きますけれども、人生において一番大切な、えー、ものを聞くのは、神様の声を聞くことであります。人の声ではなくて、神様が語られた言葉をに耳を傾けること、そしてその聞くためには何が必要かと言いますと、えー、述べ伝える人がいなければならないと。述べ伝える人がいるためには、神様が使わされることが必要だと。昔の旧約聖書の、えー、神の言葉を伝える人は、預言者と呼ばれました。預言者というのは、将来のことをあらかじめ言う人ではなくて、まあ<咳>預金のようですね、あの聖書で言う、えー、予定のようではなくて、えー、預金の、銀行預金のあ預けるという言葉ですね。すなわち神様から言葉を預かってそれを忠実に語る人のことを預言者と言いました。でも神様が語っておられないにもかかわらず自分で語ってしまうのことを偽預言者と言いました。聖書には預言者もいれば偽預言者もいる。そして、終わりの時代には、本当の神様の言葉を語る人もいれば、多くの偽預言者、偽教師、偽キリストが大勢現れると書いてありますので、私たちは注意しなければならないことが前もって示されております。しかし、聞くためには使わされなければならない。神様が私たち一人一人を使わせてくださる。私たちの人の働きを読んでみますと、それは、えー、教会を通して、えー、弟子たちが使わされていった。イエス様が使わせてくださった、あなた方を使わしますとおっしゃってくださる。それはなぜかと言いますと、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですかと訳されておりますように、信仰神様に対する信仰というのは、盲信ではなくて、聖書にははっきりと、心を尽くし、思いを尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの主なる神を愛しなさいとおっしゃいました。私たちは自分の知性を最も大切なことに使う必要があります。この知性をもって、神の言葉に目を留め、耳を傾ける努力こそ、最も重要な、えー、ことであります。そのために神様は私に知性をも与えてくださいました。ですから、信仰は聞くことから始まると。神様が語られた言葉が本当に真実かどうかということを確かめながらそしてこの方それが本当に真実であるならば語られた方ご自身が真実である神を信じようこの方に従っていこうというふうに決断する必要性が私たちにはあるわけですね大体、えーえー、私は結婚しますけれども多くの場合はこの方についていこうというふうに、えー、決心すするわけですねそして従うわけであります結婚というのは、えー、そこに大切なのは信頼関係ですねいつもこの方に信頼していこうという信頼関係それが守られていくためにいつも信頼関係が培われていること,ことが必要です同じように神様との,の信仰というのはそのような信頼関係でありますから神が語れることは本当なんだなということを私たちはこの目を持って、この耳を持って、このえ唇を持って、見、聞き、告白していくことが大切なんですね。主の言葉をえ信頼していく。そこで、ペンテコステの日というのは、どこに何かと言いますと、大きな変化であります。神様のいわば祝福を通して、私たち自身が変えられていく。まあ、代表的な人物は、帰られたペテロとありますようにペテロという使徒ペテロが変えられました彼はイエス様の一番弟子でありました十二使徒の中でも一番あの重要な存在であって、まあ、あのペテロヤコブヨハネというこの三人はいわば、えー、イエス様の弟子の三本柱のような人でありましてこの三本柱の中でも一番のリーダー覚悟の人がペテロでありましたこのペテロに対してイエス様が十字架につけられる直前に、えーまあ、ご自身の,この苦難について語られたときにです、ね、彼はこう言いました。ルカ22章のところに、シモンはイエスに言った。主よあなたとご一緒なら、老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスを言われたペテロ、あなたに言っておきます。今日、ニワトリが鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言います。という非常に威勢のいい短歌を切ったわけですけれども、帰ってきたイエス様の返事は非常に衝撃的な、えー、ことでありました。もうそんなことは絶対ないだろうとペテ、ペテロ自身は想定外と思うような内容の話をイエス様はなさったわけです。ペテロあなたに言っておきます、今日ニワトリが鳴くまでに、あなたは3度私を知らないと言います。3度という、ね、1回じゃなくて3度知らないという、そういうことが本当に、えー、連続してあるんだろうかと思うような出来事が、えー、ことをイエスもおっしゃったんですね。そしたら、その続きのところに、えー、2回イエスさんは知らないと否定したあとで、しかしペテロはあなたの言ってることはわからないと言った。するとすぐ彼がまだ話しているうちに鶏が泣いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。まあ、これがいわば人間が神様の領域に決してえー、自分の力で入っていくことはできない、そういう状況がここに描かれているわけでありますけれども、自分自身の頑張りとか努力とかでは、えー、全うできないところの、そういう驚くべき、えー、状況がですねこのところにありました。ところが、聖霊がこのペンテコスにですに、ね、下ったあと、ペテロは大きく変えられました。首都の働きの4章のところで、このような記,事記録があります。そこで彼らは2人を呼んで、イエスの名によって語ることも教えることも一切してはならないと命じた。しかし、ペテロとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりも、あなた方に聞き従う方が、神の見舞いに正しいかどうか判断してください。私たちは自分が見たことや聞いたことを話さないわけにはいきません。これを言ったのは、ほんの、えー、さっきね、イエス、イエスなんか知らない。知らない知らないと3度言った後のもう2ヶ月ほどしてからの出来事です人との働きを2章ずっと後読んでいくと本当に彼らは大胆な人に変えられましたイエス様のこの苦難の前には彼らは本当に、えー、小さなもうちょっとした虫の心のようなですね小さな小さななんかも自信のないそういう状況の中でイエスを知らないというふうに言ってたわけでありますけれどもしかし精霊が望まれた時に彼らが本当に力を受けた時に彼らはその信仰を表す告白する証人となる力が与えられてこのように言うことができたわけですねもう死を恐れずに大胆にこの権威ある人たちに対してもはっきりと自分の立場を告白し自分の信仰を告白することができたということは驚くべき変化がありますそしてそれだけではありません、首の10章のところにこう書いてあります、ペテロは幻についておもらい巡らしていたが、御霊が彼に言われた、皆さん、3人の人があなたを訪ねてきています、さあ、下に降りていき、ためらわずに彼らと一緒に行きなさい、私が彼らを使わせたのです。ここのの人人にににさっき言いましたように異邦人にこの恵みと祝福が流れてそれを受け取ることができるようになるためには使わされなければならないんですけれどもこのイダヤ人が違法人のところに行くということは大変な高いハードルになっていたわけですなぜならば彼らは付き合いをしてなかったわけです全く付き合いもし付き合いをしていたならばもうそれだけでも人々からのけものにされる大変なことになってしまうそういう社会だったわけなんですねところがここにコルネリオという人が出てまいりますけれども、違法人であって、でも神様を、えー、信頼する、ですねそういう、えー、信仰のある人でありました。この人に対して、この福音が伝えられていくために、神様はペテロという、この使徒を用いられたわけですけれども、彼が、えー、そこにためらわずに行くためには、神様からの幻と、彼自身の信仰の告白が非常に重要なことでありまして、えー、このところで、ためらわずに違法人のところに行くという、これも精霊の力によらなければ、普通の人間の考え方だけでは突破できないところの大きなハードル、壁となっていたわけです。でも神様はそその力をペテロに与えてくださいましたそれが聖霊によって彼らが満たされたときに、その思いと願いをはるかに超えて実現させてくださり、突破させてくださるところの、えー、出来事になったわけです。まあ、そのことによって、どんどんどんどん、福音が違法人に広がっていく、ユダヤ人以外の民にも福音が伝えられていくということがあったわけですね。でこの地図はパウロが、えー、首都パウロが第3回、電動旅行に行ったときですけれども、このピリピというところで、えー、の出来事のことを、これからちょっと話をして終わりたいと思います。えー、このピリピ、えー、このヤジル印のあれぐらいがね、大体距離的に言いますと、えー、滋賀県からは町田ぐらいの距離ぐらいです、感覚としてはそんな感じだと思っておいてください。<笑>使徒行伝十六章に書いてあります。真夜中ごろ、パウロとシラスは祈りつつ、神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。目を覚ました看守は、牢の扉が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大上で自害してはいけない。私たちは皆ここにいると叫んだ。監修は明かりを求めてから、牢の中に駆け込み、震えながらパウロとシラスの前にひれ伏した、そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った、二人は言った、シュエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。真夜中頃の出来事でありました。普通、真夜中はも寝ているので何も起こらない出来事でありますけれども、聖書の流れの中で考えますと、ヘブル人の感覚でいきますと、真夜中というのは、夜というのは、ある意味で新しい始まりを表しております。なぜかと言いますと、創世紀の一章またここで創世紀が出てまいりますけれども、初めに神が天と地を創造された、地は棒バックとしても何もなく、闇が大水の上表の上にあり、神ののの霊がその水の表を動いていてた神は抑えた光ああれすると光光があった神は光をよしとめられた神は光を闇と分けられた神は光を昼と名付け闇を夜と名付けられた夕があり朝があった第一日これが創世紀の一番最初に出てくる私たちの聖書の土台になる言葉でありますけれどもここに「夕があり朝」があった普通私たちの感覚一日は朝から始まり夕に戻ってままいります朝はある意味で、えー、生活の一日の始まりなんですね。でもここでは夕があって朝があったという、えー、この聖書的な感覚というのは、えー、これは全体いつもあ、あのー、現れているものでありまして聖書的な聖書の世界観聖書の人生観すなわちそれは暗闇から光の中に突入する神様の恵みとあれによって私たちは暗闇の中にいるけれどもしかし神様の恵みとあられみによって光に入るんだ光に突入するんだというメッセージがもうこの最初から現れているわけであります。だから常に人間の心の闇から神様はそこからを解放して光の世界に光の子供として私たちを備えてくださる。まあ、そういうメッセージが最初から終わりまでずっと流れているわけなんですね。だから夜真夜真中実際彼らはこのパウロとシラスはえ良いことをしたのにもかかわらず苦難に遭いましたそしてえ何の悪いこともしていないにもかかわらず無知打たれて牢獄にいられそれも最も広いところに置かれてしまいましたけれどもその出来事を通して神様は素晴らしい発展新しい展開を見させてくださったということが書いてあります突然地震が起こって不思議なことに牢屋の扉が全部開いてそして彼らの足枷かせか手かせかいろんなものが全部外れたと書いてあるんですねもう牢屋にいる囚人がですね、えー、そういう扉が全部開いてですねこのかせが全部たかれてしまったらもうみんな一目散に逃げると思うんですねところがなんと聖書を読んでみますと誰も逃げなかったというこれは不思議なことですね人の頑張りじゃなくてこの人々がみんな誰も逃げなかったんですその前にパウロ・シラスは真夜中に賛美と祈りをしていましたそれは何のいわば曲か分かりませんけれども心からの賛美でしょうピアムのありませんギターもありませんこんな音響もありませんけれども彼らは信仰によって、この、無知で歌で痛い、痛い、本当にあちこち痛い、そういう中であっても、神様を賛美し、礼拝しておりました、祈っていました、その賛美の声に、人々は、聞き言っててたと書いてありますなんかああ、いいなという感じで、聞き入ってた、その祝福が満ち溢れていたので、もういつでも逃げようと思ったら逃げられるにもかかわらず、誰も逃げなかった。監修はもう人々がみんな逃げてしまったと思い、自害しようと思ったんですけれども、パウロ先生がおっしゃいました、私たちはみんないる、自害してはいけない、私はここにいるんだ、神様はそんなにしてくださったというふうに大胆に言ったときに、救われるためにはどうしたらいいでしょうか、何したらいいんでしょうか、私たちは救うためにいつも何をしたらいいか。何をしたらいいかというふうにすぐ大体思いますよね。どういうことをしたらいいんだろう。そうしたら、パウロ先生がおっしゃいました、シエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあの、あなたの家族も救われます。非常に単純明快でありまして、シエスを信じなさい。シエスを信じなさい。このシエスを信じなさいというのは、まず第一番に必要なことは、悔い改めを伴う信仰であります。のの働き章ところにこのペンテコスの日に、ペテロが説教したときに、大胆に説教したときに、人々が心を刺されました。後悔であります。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば、賜物として聖霊を受けます。というふうにおっしゃいました。そして大切なことは、イエス様こそ人生の主であるということの信仰告白であります。ローマンションの中にこう書いてあります。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から読みやらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。非常に単純で簡単、明瞭であります。行いによってではない、アなナの心の中にイエス様を受け入れ、イエス様が死者の中からよがれ、神様がよめがさせてくださったということを信じるならば、その信仰が義とみなされ、口で告白したら救われるという、書いてあるんですね。そして、パウロは言いました、イエス様信じましょう、信じなさい。このイエス様を信じましょうというギリシャ語は、ピストエエピトンンンクリオンエスンという言葉であります。直訳しますと、CS の上に自分を置きなさいということです。Believe on the Lord。まあ、普通は Believe in ですがありますけれども、あのー、ここでは直訳としては、イエス様の上に。すなわち、それはですね信じるというのは、イエス様の上に自分を置くことであります。自分を主ス様にお任せすること、全部を委ねること、決してね、もう一生懸命ぶら下がって、頑張ってひっついてよということではなくて、イエス様の上に自分自身を置く、それは憩いであります。オアシスであります。まさに、水のないところに水が与えられた。神様がここに平安を置いて、頑張って努力じゃなくて、ここに自分の身をパッと置くだけで、神様はそれを祝福してくださる。イエスを死になさい,そい,い,そなさいとそう書いてあるんですねそのことを実際行った時こう書いてありますそして彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語った看守はその夜時を移さず2人を引き取り打ち傷を洗ったそして彼とその家族、家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。それから二人を家に案内して、食事のもてなしをし、神を信じたことを全家族と共に心から喜んだ。素晴らしい。もう何年も頑張ってなくて、今この瞬間にイエスを信じることによって、彼らの家族が変わってしまったんですね。家族全体が変えられたそして神を信じたことを全家族と共に心から喜んだ。まあ、喜びが満ちあふれてきたんですね。その源泉は、精霊が彼らの上に臨んだ時に、私の内側から生ける水が川のように流れてくるというふうにおっしゃった。その御言葉が、まさに、この、まさについさっきまで自殺しようと。自害しようと思っていた人たちにこの家族に対してこの恵みが及んだわけですそして彼らは祝福の源となりました彼らまさにピリピの教会の土台となったはずであります神様は私たちをくだ闇の中から救い出して光の世界の中にイエス様のご自身の祝福の中に導き入れてくださる方ですそしてペンテテコスの日というのは、その素晴らしい恵みを私たちを通して、すべての人たちに対して分かち合っていく、すべての違法人に対して、福音を述べ伝えていく、いろんな障害を乗り越えて、それを突破していく、それが聖霊の力です。皆さん、この精霊の様の霊様素晴らしいお方とに、に、主の選挙に励んでいきましょうそして多くの人たちに良いものを分かち合っていこうじゃありませんか祝福を受け継ぐものとなっていきましょう祝福の源となるようにあなたの名は祝福だとおっしゃっているその言葉の通りになりますようにお願いします天のお父様ありがとうございます今日このようにしてペンテコステの恵みの日に私たちは共に礼拝をなしまたあなたの御言葉に耳を傾けることができましたことを感謝いたしますどうぞあなたの御言葉により従順に従っていくことはできますようにあなたの御言葉に信頼していくことはできますようにそしてあなたの御言葉によって私たち自身と私たちの交わりが立て上がれていくことはできますようにお願いいたしますそしてこの終わりの時代に福音が必要でございます良いメッセージが喜びの知らせが必要でありますこの喜びの知らせをまた分かち合っていくことができますように、私に新しい力を、知恵と力を与えてください。イエス様の尊いお名前によって、感謝して祈ります。アーメン